0: Und es geht uns so gut, es geht uns so gut, seien wir Gott dankbar dafür. Wir können uns nicht vorstellen, wie gut es uns geht und lasst uns Gott gegenüber dankbar sein. Ich weiß nicht, wie es dir nach letztem Sonntag gegangen ist, aber es würde mich schon interessieren, wen hat das Wort Gottes von letztem Sonntag dazu animiert, zu sagen, ich möchte mehr das Wort Gottes essen oder lesen. Ein paar Bekennen sich dazu. Das freut mich und das ermutigt mich. Ich möchte ermutigt sein, euch zu predigen. Ich möchte kurz zusammenfassen. Wir hatten äh, Folgendes als Thema. Die Worte Jesu sind zuerst das Alte Testament, ja, das wir gelernt haben. Das Alte Testament spricht zu uns. Hier empfangen wir Lehre und Unterweisung. Die ersten Christen forschten täglich in den Schriften, ob es sich denn so verhielte. Und äh, heute wollen wir weitermachen mit 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. Da steht, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der geistigen, also nicht geistlichen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Errettung. Und da möchte ich mit euch heute Morgen weitermachen und ich möchte auch dafür beten. Vater, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Danke, dass wir hier im Frieden und in Sicherheit dein Wort hören können. Herr, wir wollen es genießen. Wir wollen es genießen, dass es möglich ist. Und wir bitten dich, dass es uns auch erhalten bleibt. Oh, danke, Vater im Himmel, für den heutigen Morgen. Ich preise dich. Amen. Ein Christ sollte in Bezug auf das Wort Gottes, auf die Worte Jesu, auf das Alte und das Neue Testament sich so verhalten, wie es ein Säugling tut nach der Geburt. Wer war schon mal bei einer Geburt dabei? Eigentlich müssen alle Hände hochgehen, ihr wart alle schon mal bei einer Geburt dabei, nämlich bei eurer eigenen. Aber natürlich meinte ich jetzt, wer war mal bei so einer Geburt dabei, wo man beobachten kann, was das Säugling macht. Und was macht das Säugling, wenn es aus dem Bauch kommt? Gibt es einen Reflex es, es sucht, es sieht noch nichts, es tastet und es sucht nach der Mutter, nach der Brust von der Mutter. Und du brauchst ihm nicht zu erklären, wie das geht. Es fängt sofort an und trainiert, kräftig zu saugen und kriegt da auch was raus. Ja? So hat Gott die Natur veranlagt. Und wenn wir als geistliche Menschen geboren werden, dann sollen wir uns genauso verhalten. Hier sagt der Petrusbrief seid wie neugeborene Kinder begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch. Was passiert, wenn ein Kind diesen Durst oder Hunger nicht gestillt bekommt, wenn es die Milch verwehrt bekommt? Es fängt an zu schreien und es hungert. Ich kann mich gut erinnern, dass ich mal versucht habe, eins unserer Kinder zu stillen, also nicht an meiner Brust, bitteschön, ja, sondern mit dem Shoppen und äh, die Erfahrenen wissen, dass man für den Transport einen kleinen Deckel einlegt, damit der Shoppen nicht ausläuft und dann habe ich unser Kind versucht zu stillen, ich weiß zwar nicht mehr welches es war, aber es hat geschrien und geschrien, wer? Annika. Und der Shoppen nahm nicht ab und ich dachte, ja, schreien und nicht trinken, das geht nicht. Entweder du trinkst oder du schreist, aber beides geht nicht. Und immer wieder geguckt und es nimmt nicht ab. Und irgendwann fiel mir ein, ich habe vergessen, den Deckel abzunehmen. Das ist ja eine richtige Quälerei. Ne? Also für das Kind, wenn es versucht zu trinken und es kommt nichts raus. Wenn das Kind nichts bekommt, es schreit und es fängt an zu hungern und der Magen fängt an zu knurren. Und wenn du auf Dauer keine Nahrung bekommst, wenn ein Kind auf Dauer keine Nahrung bekommt, dann stirbt es. Es gibt auch heute noch Länder in unserer Welt, wo Kinder an Mangel an Ernährung sterben. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du geistlich auch so gestrickt, dass du anfängst zu schreien nach Gottes Wort, dass dich hungert nach dem Wort Gottes, dass dein geistlicher Organismus Magenkrämpfe bekommt, wenn er kein Wort Gottes hat? Zieht es sich so an das Wort Gottes, dass du Lust bekommst und Hunger hast und dass du wie an so einem Schoppen anfängst, das Wort Gottes in dich aufzunehmen? Das ist es, das, was Petrus hier uns schreibt. Seid begierig. Gier ist ja Grundsätzlich nichts, wozu uns die Bibel auffordert. Im Gegenteil, wir sollen ja eben nicht äh, so gieren und gierig sein, wenn es um weltliche Dinge geht. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, dann fordert uns das Wort Gottes regelrecht auf, gierig danach zu sein, hungrig danach zu sein. Wir haben vermutlich sehr viele Bibeln in unseren Regalen. Alles Mögliche an Übersetzungen und an Wort Gottes in unseren Regalen. Aber die Frage ist, nutzen wir dieses Potenzial auch? Corrie Boom hat einmal den Satz gesagt, die Bibel ist wie eine Bank. Sie ist nur nützlich, wenn sie geöffnet ist. Meine Frage an dich ist, ist deine Bibel geöffnet? Liest du darin? Ernährst du dich aus dem Wort Gottes? Ist es deine tägliche Speise? Beten wir nicht dem Vater unser, unser tägliches Brot, gib uns heute. Welches tägliche Brot und was beten wir deinem Vater unser? Ist es das Essen, was wir jeden Tag auf dem Tisch haben? Sicher auch. Aber es ist auch die geistliche Speise, die wir brauchen, um leben zu können und um geistlich zu wachsen. Ich danke hier der Nancy besonders an dieser Stelle, die ja ein Angebot geschaffen hat, dass wir das Wort Gottes förmlich essen, uns darin trainieren, es in uns aufzunehmen. Das Lesen von Gottes Wort macht was mit dir. Allein die Tatsache, dass du es isst, es ist so, wie wenn du eine Scheibe Brot isst, die Tatsache, dass du etwas essen tust, macht was mit deinem Organismus. Und genauso, hundertprozentig, genauso funktioniert auch Gottes Wort, wenn du es essen tust, geschieht etwas mit deinem geistlichen Organismus. Und es geschieht Folgendes, du wächst, du wächst geistlich, du wirst gestärkt, du entwickelst dich. Und das ist das Ziel des Wortes Gottes, mit uns. Seid begierig nach der geistigen, nicht nach der geistlichen. Hier könnte man auch sagen, nach der vernünftigen Milch. Das Wort Gottes, wenn wir es lesen, soll auch unseren Verstand ansprechen. Es soll beginnen, unseren Verstand zu nähren, damit unser Verstand uns nicht im Weg steht, wenn es um göttliche Dinge geht. Schauen wir die aktuelle Situation. Unser Verstand sagt uns, geprägt von den Nachrichten, die wir haben, es gibt keine Lösung, es gibt keinen Ausweg, es wird immer schlimmer und es wird ein furchtbarer Krieg. Das ist, was wir resümieren, was unser Verstand uns sagt. Wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir dem Heiligen Geist zuhören, wenn wir die Impulse, die der Geist Gottes auch in den Gottesdiensten gibt und zur Gemeinde spricht, aufnehmen, dann erkennen wir, dass Gott ein anderes Bild auf die Situation hat und dass bei Gott sehr wohl Dinge möglich sind und vor allem, dass Gott Wunder tun kann. Amen. Glaubt ihr, dass Gott Wunder tun kann? Das ist doch die Hoffnung, die wir haben. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann eröffnen sich auch für unseren Verstand. Neue Möglichkeiten. Es gibt ja diesen Spruch, der sagt, ähm, ähm, ich glaube nur das, was ich sehe. Also praktisch der, der Verstand sagt, Beweise, wenn ich Beweise habe, dann kann ich glauben. Aber der Glaube sagt, ich glaube aufgrund von Gottes Wort und ich stelle mich darauf. Und weil der Glaube das sagt, geschehen Dinge, die scheinbar unmöglich sind, aber bei Gott sind sie möglich. Die geistige, Nahrung, die geistige Nahrung könnte auch interpretiert werden folgendermaßen. Der vernünftige Dienst oder Gottesdienst, jenen Dienst für Gott, der ein Bedenken oder Nachdenken mit dem Verstand voraussetzt. Also wenn ich das Wort des Evangelium zu mir nehme als vernünftige Milch, dann fange ich an, mit meinem Gedanken, mit meinem Denken, mit meinem Verstand Gottes Denken zu übernehmen. Ein Be bewusstes Sich-damit-Beschäftigen und Auseinandersetzen. Hier steht im Griechischen das Wort Logikos-Gala. Und Logikos kommt von Logikon oder von Logos. Logos ist das Wort, und es heißt, dass den Menschen anredende Denken oder den Verstand Gottes in der Person Jesu Christi der Mensch wurde. Also durch das Wort Gottes fängt das Denken Gottes an, dein Denken zu beeinflussen. In dem Wort Gottes begegnet dir Jesus persönlich und sein Denken wird dir übermittelt. Das ist doch verrückt, oder? dass das Denken Jesu uns übermittelt werden kann. Wer wollte schon mal wissen, was Jesus denkt? Das ist doch spannend. Und die Bibel sagt, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, mit unserem Verstand lesen, beginnen wir, die Gedanken Gottes zu denken und zu übernehmen. Und so ist das Wort Gottes unabdingbare geistliche Nahrung für die Christen, so wie die Milch für die neugeborenen Kinder. Kinder nehmen von der Geburt auf an auf, was sie fühlen, was sie tasten, was sie hören. Man hat ein, auch schon äh, Versuche gemacht, Mütter mit ihren Kindern, und dann musste jede Mutter was sagen in so einem großen Kreis. Und das Kind hat erst reagiert, als es die Stimme der Mutter hörte. Die ganzen Mütter haben irgendwas gesagt, das Kind hat nicht reagiert, aber als es die Stimme der Mutter hörte, reagierte es. Das bedeutet, da, hat ein, da ist ein Prozess in Gang gewesen. Naja, klar, bei der Mutter neun Monate im Bauch, der Mutter die Stimme den ganzen Tag gehört, ganz sicher auch die Stimme der Eltern, also des Vaters. Und da ist eine Beziehung entstanden und da ist ein das ist wie ein Training. Das Kind hat gelernt, die Mutterstimme zu hören oder die Stimme der Eltern zu erkennen und folgt logischerweise auch dieser Stimme, zumindest bis zu einem gewissen Alter. Ja? Und dann äh, muss man wieder darüber reden. Hier heißt es also die, die logische Milch des Evangeliums, also die Milch oder das Wort, das wir erstmal mit unserem Verstand aufnehmen. Und dann heißt es als zweites Adjektiv, die unverfälschte Milch logisch und unverfälscht. Das heißt, eine Milch oder ein etwas, das noch mit nichts anderem in Berührung gekommen ist, das nicht unrein geworden ist durch äußere Umstände, nicht mit menschlichem Irrtum vermischt. Und den Spruch kennt ihr auch, Irren ist männlich, äh, menschlich. Entschuldigung. Irren ist menschlich. Und wenn wir lehren, etwas anderes als das Wort Gottes, dann ist es immer beigemengt mit unserer Intelligenz, also mit der Intelligenz der gefallenen Schöpfung. Und es verunreinigt auch das reine Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese unverfälschte Milch zu uns nehmen, dass wir das Wort Gottes predigen. Und deswegen ist es auch für eine Gemeinde wichtig, dass sie selbst das Wort Gottes liest. Denn die Bibel warnt ja uns davor, dass es in den letzten Tagen Menschen geben wird, die irgendwas erzählen, die irgendeine eigene Weisheit von sich geben, aber nicht mehr Gottes Wort predigen. Und dabei ist nur das Wort Gottes zu predigen, das Wort Gottes in seiner absoluten Reinheit und Heiligkeit. Ich sagte schon letzten Sonntag, dass ich einen unwahrscheinlichen Respekt habe vor Gottes Wort weil ich weiß, was es für ein Potenzial hat und weil es für mich das Wort Gottes ist. Es ist nicht irgendein Buch, es ist das Wort Gottes. Und ich sehe auch in meiner Funktion als Prediger die Verantwortung, es unverfälscht, so wie es da steht, weiterzugeben, weil ich glaube, dass nur das dauerhaftes, gesundes Leben hervorbringt. Und weil ich gesunde Schafe sehen möchte und mich nicht ständig mit irgendwelchen Krankheiten und Auswüchsen und Geschwüren rumplagen möchte, weil die Schafe vielleicht schlechte oder falsche Nahrung zu sich nehmen. Wer möchte gutes Wort Gottes hören, gute Nahrung essen? Wer möchte gesund sein? Gesund sein ist doch heute im Trend, dass man das zu sich nimmt, was möglichst umweltverträglich ist und gesund macht und gesund hält. Ich sag dir was. Gottes Wort ist absolut umweltverträglich. Es ist sogar so, dass Gottes Wort diese Welt erschaffen hat. Wenn Gott geredet hat, sind die Bäume gewachsen. Total, wie soll ich sagen, CO2-neutral? Also die Natur, die Schöpfung Gottes hat ja erstmal unser unser ganzes Umfeld geschaffen. Gottes Wort ist kreativ und es es ist ein Segen unter dem Wort Gottes zu sein, das Wort Gottes zu haben. So, ich kann dich nur dazu ermutigen, es regelmäßig und ja in großer Menge zu dir zu nehmen. Du kannst keine Überdosis bekommen von Gottes Wort. Das geht nicht. Es wird dein Leben ausfüllen, es wird dein Leben reich machen. Und die, all die Männer und Frauen Gottes, die Großes bewirkt haben im Reich Gottes, waren Männer und Frauen täglich im Wort versunken waren, für die mehr Zeit für das Wortlesen verwandt wurde wie für alles andere. Und ich bin da noch nicht hingekommen, aber ich möchte dahin kommen, dass das Wort Gottes, die Zeit, das Wort Gottes zu lesen, für mich noch viel wertvoller und intensiver wird. Das Wort unverfälschte Milch, das Wort unverfälscht kommt so nur in 1. Petrus 2, Vers 2 vor, nur an dieser Stelle. Und es meint, frei von List. Auch das haben wir letzten Sonntag gehört. Der Teufel kam ja in den Garten Eden mit List. Und er sagte, hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht von diesem Baum essen? Also er wiederholt das Wort Gottes, aber er vermischt es, ganz listig, sodass die Frau Lust bekommt und sagt, naja, vielleicht hat Gott das gar nicht so gemeint. Vielleicht, also die Schlange, die muss es ja wissen. Naja, probieren wir mal. Und schon war der Sündenfall da, weil das Wort Gottes vermischt wurde und nicht mehr das reine Wort Gottes gebraucht oder geglaubt wurde, weil man dem Beigemengten ebenfalls geglaubt hat. Und wir leben wirklich in einer Zeit, wo, wo es auch für Christen schwierig ist zu unterscheiden, wann hat Gott geredet und wo ist hier menschliches Irren oder menschliche Weisheit, scheinbare Weisheit mit drin. Und das liegt daran, dass die Christen oftmals Ihr das Wort Gottes nicht kennen. Und so können sie es auch nicht unterscheiden. Schon allein aus dem Grund bleibt uns nichts anderes übrig, als das Wort Gottes zu lesen und zu kennen, damit wir das Echte und das Falsche unterscheiden können. Deswegen gehe ich auch hin in den Glaubensgrundkursen und erkläre, Leute, wir müssen eine Bibelübersetzung verwenden, die den Grundtext möglichst nahe ist und da hat zum Beispiel die Elberfelder einen sehr guten Ruf. Sie ist sehr nah am Grundtext. Der Originaltext liegt ja nicht vor, aber man hat über die Jahrhunderte immer darauf geachtet, das Evangelium so genau wie möglich zu übersetzen. Das macht das Lesen der Elberfelder Bibel auch schwierig. Deswegen nimmt man auch gerne, ich sag mal, modernere Übersetzungen dazu, aber die Gefahr bei all den modernen Übersetzungen ist tatsächlich die, und das stelle ich immer wieder fest, wenn ich, ich kaufe mir die ja auch, um zu sehen, wie kann ich manches vielleicht auch besser ausdrücken, dass man das heute besser versteht. Aber in vielen Punkten weicht es halt oder geht es immer, immer weiter weg von dem Text. Und manche Bibeln wählen sich ja, dass sie wie ein Roman gelesen werden können, wenn Gott einen Roman hätte schreiben wollen, dann hätte er das sicherlich getan. Ich erinnere an die Urheberrechte, die sich Gott vorbehält. Also, ich möchte das nicht schlecht machen, der Versuch, das Wort Gottes zu veranschaulichen oder besser verständlich zu machen. Aber ich möchte auf die Gefahr hinweisen, dass es mittlerweile so ist, dass man nicht mehr erkennt, wenn menschliches Irrtum mit einfließt. Und, und da bin ich Ganz sicher bei der Sache, dass ich sage, dann bleibe ich auf jeden Fall mal bei dem, was gesichert ist und auf dem ich schon seit 30 Jahren meinen Glauben aufbaue, der sich bewährt hat. Und das andere kann man zur Hilfe nehmen, aber man muss aufpassen, dass es nicht zum Maßstab wird. Deswegen hier die Erinnerung. Schaut mal, und das schreibt ja hier der, der Petrusbrief, schreibt das schon, die geistige unverfälschte Milch passt auf, dass das nicht mit der Zeit verwässert oder verändert wird. Und das ist auch unsere Aufgabe als Christen, darauf zu achten, dass das Wort Gottes Wort Gottes bleibt und dass wir uns auch zu diesem Wort bekennen und sagen, nein, ich glaube dem Wort Gottes und ich verstehe das Wort Gottes auch, wie es geschrieben steht und für mich gilt es so, wie es geschrieben steht. Das war ja auch bei der Versuchung Jesu, als der Teufel kam und dann sagt Jesus, es steht geschrieben. Und Jesus hat gesagt, ich berufe mich auf das, wie es geschrieben steht. Ich mache nichts dazu, ich mache nichts weg, obwohl er ja hätte sagen können, ich mache was dazu oder ich mache etwas weg, weil er ja der Urheber dieser Worte war. Aber auch Gott selbst steht zu seinem Wort und unterstreicht durch sein Verhalten und durch sein Leben hier auf der Erde, durch Jesus Christus, dass an seinem Wort nichts zu rütteln und nichts zu schütteln ist, dass sein Wort heilig ist und dass das, was er gesprochen hat, dass er es auch so meint. Es soll also, dieses Unverfälschte soll etwas von Gradlinigkeit haben, keine Doppelbödigkeit, nicht verharmlosen oder nicht vermischen. Dieses Unverfälscht meint die Abwesenheit von Betrug und Täuschung. Und zwar wie bei Nathanael, das finden wir in Johannes 1, Vers 47. Jesus bescheinigt dem Nathanael und sagt, ein wahrer Israelit, in dem kein Trug ist. Jesus sagt, dieser Mensch ist absolut echt. Und schaut mal, das sagen wir ja auch, wenn wir sehen, dass ein Mensch, dem können wir vertrauen, wenn der ja sagt, ist es ist ja, wenn er nein sagt, ist es ist nein, dann werden wir ja auch, wenn wir gefragt werden, kann man dem vertrauen? Dann sagen wir ja, der ist echt, das weiß ich. Also dem zu dem kannst du hundertprozentig Vertrauen haben, der ist echt. Und genauso sollten wir zu dem Wort Gottes sagen, es ist echt. Wir können darauf hundertprozentig bauen, vor allem, wenn wir wissen, dass das Wort Gottes Jesus selber ist. Würden wir also behaupten oder sagen, na ja, das Wort Gottes, da müssen wir überlegen, dann müssten wir ja auch sagen, und bei Jesus müssen wir ja auch überlegen, was nehmen wir von ihm und was lassen wir weg? Nein, können wir nicht, sondern wir nehmen Jesus als Ganzes nachher auch im Abendmahl in uns auf und da ist alles enthalten und da wird nichts abgeschnitten oder dazu gemacht, sondern wenn wir Jesus annehmen, können wir ihn nur als Ganzes annehmen und genauso können wir auch nur sein Wort als Ganzes annehmen. Das Wort Gottes ist ganz wichtig. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Also hier heißt es, das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und dann erklärt hier der Hebräerbrief, was das Wort Gottes macht, es Durchtrennt das seelische, das Gefühlsleben und das Denken und es schafft Klarheit in unseren Gedanken. Und es soll so sein, dass dein Leben nicht von deinen Gefühlen gelenkt wird. Oh, heute fühle ich mich schlecht. Heute habe ich keine Lust, das Wort Gottes zu lesen. Heute ist mir nicht so danach. Heute ist es nicht dran. Das ist dein Fleisch, das ist deine Seele, die so tickt aber der Geist Gottes, er animiert dich und das Wort Gottes, es dringt hier rein und sagt, stopp, das ist nicht, was das Wort Gottes sagt, das ist nicht das, was der Geist der im Wort Gottes ist, sagt, sondern es animiert dich zu sagen, dranbleiben, dranbleiben. Les, auch wenn dein Inneres keine Lust hat. Der Psalmist sagt, meine Seele lobe den Herrn. Vielleicht hat er auch keine Lust gehabt, Gott zu loben. Dann hat er seine Seele aufgefordert und manchmal haben wir keine Lust zum Lesen. Dann gib deiner Seele einen Tritt und sag, meine Seele, lese Gottes Wort, denn du brauchst diese Nahrung ganz dringend. Und es ist interessant, in Hebräer 4, Vers 12 fängt ja das alles an, denn das Wort ist lebendig und wirksam und dann wird das Wort erklärt und dann heißt es, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Bis dahin wäre ja vor ihm das Wort. Vor dem Wort ist noch keiner unsichtbar. Aber dann geht es weiter, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hier schlägt der Hebräerbrief die Brücke. Vom Wort zu dem, mit dem wir es zu tun haben, will heißen, das Wort und Christus sind eins. Wenn wir das Wort Gottes, mit dem wir es zu tun haben, lesen, haben wir es eins zu eins mit Jesus Christus zu tun. Und dieses Wort Gottes schafft Leben. Es ist das Wort, durch das du dich bekehrt hast zu Jesus Christus, das in dich hineingekommen ist und in dir ewiges Leben geboren hat dich zu einer neuen Hoffnung wiedergeboren hat. Das ist das, was das Wort Gottes geschaffen hat, in und durch Christus. Es ist, kann nicht voneinander getrennt werden. Und es ist heilsentscheidend, das Wort Gottes zu lesen. Du kannst nicht sagen, ich bin bekehrt, ich bin getauft und jetzt ist es gut. Sondern für deine Heiligung und für dein Heil ist es entscheidend, dass du weiter trinkst, dass der Milchfluss nicht unterbrochen wird. Es heißt hier, dieses Wort Milch ist auch das Wort Gala. Es heißt das teure und süße Wort Christi, durch das die Glaubenden in der Gnade wachsen und zum ewigen Leben ernährt werden. Das Wort Gottes ist Speise zum ewigen Leben. Es ist die Grundlage des Christentums, die passende Nahrung für dein geistliches, neugeborenes Leben. Schaut noch mal, Lasst uns noch mal kurz in den ersten Petrusbrief gehen. Da erwähnt eben der Petrus, dass es uns Rettung bringt, wenn wir das Wort Gottes so zu uns nehmen. 1. Petrus 2, Vers 2. Und seid, wie neugeborene Kinder, begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur... Was steht da? Damit ihr durch sie wachst, zur Errettung. Können wir die erste Folie nochmal haben, bitte? Ich denke, wir sind gerettet. Ich habe mich bekehrt. Ich habe mich taufen lassen. Ich bin doch gerettet. Warum sagt Petrus, dass wir das Evangelium weiter essen sollen? Um gerettet zu werden. Genau aus demselben Grund, wie ein Kind weiter ist, um am Leben zu bleiben. Wenn du geistlich nicht sterben möchtest, musst du geistlich essen. Und in dem Moment, wo du aufhörst, geistlich zu essen, stirbst du geistlich. Und weil wir uns manchmal schwer tun, hat Gott so Sicherheitsstufen eingebaut. Zum Beispiel sagt die Bibel, verlasst eure Versammlungen nicht. Warum? Es kann doch sein, dass ich mal eine Woche habe, wo ich wirklich keinen Bock hatte, die Bibel zu lesen. Wenn ich aber trotzdem dem Wort Gottes gehorsam bin und in den Gottesdienst gehe, ist es die Chance für Gott, mich wieder anzuzünden, mich wieder zu entfachen, mir durch sein Wort Mut zu machen und mich wieder geistlich aufzupäppeln, damit ich hoffentlich in der nächsten Woche wieder Essen tu und Kraft bekomme. Das ist das Ziel, was Gott mit uns hat. Er will uns retten. Er möchte, dass wir gerettet bleiben und deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Wort essen. Und wir werden das jetzt auch ganz praktisch tun im Abendmahl. Ich möchte uns zum Abendmahl einen etwas anderen Text als üblich lesen, weil er das illustriert, was wir auch im Abendmahl tun. Das Abendmahl Rettet dich nicht. Das Abendmahl vergibt dir auch keine Sünden. Und ich versichere euch auch, dass sich die Matzen nicht in den Leib Christi verwandeln, wenn ihr sie esst. Das ist Religion, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Bibel lehrt. Was wir tun, wir verinnerlichen Christus wir verinnerlichen sein Wort und sagen, dieses Wort, dem will ich folgen. Es soll Teil von mir werden und ich will mit Jesus sozusagen verschmelzen. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium aus dem sechsten Kapitel ab Vers 48, 49. Da heißt es, wer glaubt, hat ewiges Leben. Aha. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens, eure Väter haben das Manner in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel her niederkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel her niedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde, für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun miteinander, untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein, mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Könnt ihr euch erinnern, vor zwei Sonntagen? Wer in mir bleibt und ich in ihm. Wer mein Wort liebt. Indem wir Gottes Wort essen. Wisst ihr, Jesus hat, niemand hat von Jesus abgebissen, ja? dass wir es das mal deutlich, klar verstehen, sondern Jesus redet hier in einer Bildrede, aber er meint schon ganz konkret, dass wir etwas tun müssen, damit es geschieht. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch, wer mich isst, der wird auch leben um meinen Willen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum war. Und so war beim Abendmahl Jesus, er nahm das Brot und dankte, er brach es und sagte nehmt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Wenn du dieses Brot nimmst, sagst du, ja, Jesus, ich nehme das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha für mich an und ich will mein Leben danach leben. Es soll die Grundlage meines Lebens sein. Und dann sagt Jesus, und dann, das ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Da war ja auch in diesem Kelch nicht das Blut Jesu drin, sondern es war symbolisch gemeint. Und denn das Trinken aus diesem Kelch war das, die innigste Verbindung des Menschen zu sagen, ich will mit Jesus verschmelzen. Und jetzt sagt Jesus, wer mein Wort liebt, das Alte und das Neue Testament, wer es in sich aufnimmt, der zeigt mir doch, dass er mich liebt und er, er verdeutlicht, er will wirklich, dass ich in ihn hineinkomme. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort essen. Lasst uns aufstehen fürs Abendmahl. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für diesen Moment der Gemeinschaft, den du uns stiftest und für den Moment auch der Erinnerung an dein Werk am Kreuz von Golgatha. Herr, und dein Wort, es ist wirklich unerschöpflich und, und es ist so, man kann sich darin verlieren und so wie man sich in dir verlieren kann. Herr, und heute Morgen wollen wir unser Leben neu in deine Hand legen. Wir wollen dich bitten, Herr. Wir bitten dich, komme du und fülle du uns total aus. Wenn wir dieses Abendmahl zu uns nehmen, wollen wir mit dir verschmelzen. Und wir wollen, wollen Teil von dir sein und du sollst Teil von uns sein. Damit wir gerade in der Zeit, die wir erleben, deine Gedanken bekommen, erkennen, was dein Wille ist und auch richtig beten können. Herr, dass unsere Gebete inspiriert sind von deinen Gedanken und dass wir dass wir unsere Gedanken, unsere Intelligenz nicht vermischen mit deinem Wort, sondern dass dein Wort unsere Intelligenz korrigieren kann, lenken kann, damit wir nicht auf Abwege geraten. Ich danke dir, Herr, dafür. Ich danke dir für dein Leib und ich danke dir für dein Blut. Danke, Herr Jesus. Wie üblich handhaben wir es, dass ihr das Abendmahl bitte mit an euren Platz nehmt. Und ihr dürft auch gerne, wenn ihr das Abendmahl zu euch genommen habt und das Bedürfnis habt, auch euch Jesus gegenüber auszudrücken, tut es doch durch ein kurzes Gebet. Gott freut sich, wenn ihr auch eure Stimme zu ihm erhebt. Kommt an den Tisch des Herrn. Ich möchte mit einem Text aus der Offenbarung abschließen, diese Predigt. Da heißt es in Offenbarung Kapitel 22, Vers 16 bis 21. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist, der diese Dinge bezeugt spricht. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Jesus, er verbindet mit einem Satz am Ende des Neuen Testamentes, das Alte und das Neue Testament zusammen. Im Vers 19 heißt es, und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen am Baum des Lebens. Woher kennen wir den Baum des Lebens? Wo steht im Wort Gottes was vom Baum des Lebens? Bei der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang, im Alten Testament, finden wir den Baum des Lebens. Und Jesus schließt die die Offenbarung ab, das letzte Buch der Bibel, und spannt einen Bogen rüber zum Beginn der Schöpfung, zum Beginn der Menschheit und erklärt damit auch das Alte Testament als wichtig und gültig und als Autorität Gottes, als legitimiertes Sprachrohr Gottes. Wir werden an diesem Punkt nächsten Sonntag weitergehen und auch hören, wie der Heilige Geist in unsere Zeit hineinspricht. Der Geist, der im Neuen Testament spricht, ist gleich der Geist, der im Alten Testament gesprochen hat. Ist das nicht super? Und Gott redet durch seinen Heiligen Geist. Das wollen wir uns nächsten Sonntag miteinander anschauen. Der Herr segne euch dafür. Amen.